1: Bonjour, Hello. hola, sur le fil, le podcast d'actu de l'AFP, des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le premier ministre indien Narendra Modi a multiplié ces derniers mois les visites d'État. Australie, Égypte, États-Unis, il est aujourd'hui en France et sera l'invité d'honneur du 14 juillet, demain à Paris. L'Inde est devenue un acteur incontournable en matière de défense, sur le climat et dans d'autres domaines. Mais plusieurs ONG estiment que le pays est devenu une autocratie. Human Rights Watch dénonce le tapis rouge déroulé à Modi et le silence d'Emmanuel Macron à l'égard, je cite, « de la très grave détérioration des droits de l'homme en Inde
0: ». Sur le fil.
1: À la tête du G20 cette année, l'Inde est désormais le pays le plus peuplé de la planète et se classe au cinquième rang des économies mondiales. Écoutez Narendra Modi lors de la célébration des 75 ans d'indépendance du pays l'été dernier.
2: Après plusieurs décennies d'indépendance, l'attitude et le regard du monde sur l'Inde ont changé. Le monde regarde l'Inde avec fierté et espoir. Le monde se tourne désormais vers l'Inde pour trouver des solutions.
1: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Occident, les états unis et la France notamment, courtisent l'Inde. Ce grand pays d'1,4 milliard d'habitants, un allié commercial de taille. Une compagnie aérienne indienne vient justement d'acheter des avions Airbus pour 50 milliards de dollars. C'est aussi un acteur incontournable en matière de lutte contre le changement climatique et un partenaire majeur en matière de défense. Mélissa Levaillant est spécialiste de la politique étrangère indienne et selon elle, si le partenariat stratégique franco-indien a déjà 25 ans, les enjeux de leur coopération sont encore plus nombreux et la position de l'Inde sur la guerre en Ukraine
0: en témoigne. L'Inde n'a pas soutenu évidemment l'intervention russe en Ukraine, mais ne l'a jamais condamnée directement. L'Inde a accru ses importations de pétrole russe. L'Inde maintient sa relation de défense avec la Russie parce qu'elle elle est dans une situation de très très forte dépendance à l'égard de la Russie. Et donc il y a aussi une prise de conscience de la part des pays occidentaux qu'il faut accompagner l'Inde dans la diversification de ses partenariats, notamment dans le domaine de la défense, et accompagner l'Inde pour diminuer sa dépendance à l'égard de la Russie. Un autre aspect qui rend l'Inde
1: stratégique, c'est sa position dans la zone Asie-Pacifique, où la France est également présente par ses territoires d'outre-mer. En fait, l'Inde fait figure de contrepoids potentiel à l'influence croissante de la Chine dans cette zone.
0: Depuis 2015-2016, il y a eu aussi le lancement d'un dialogue de sécurité maritime entre la France et l'Inde, du fait que la France a une présence dans l'océan Indien, notamment via l'île de la Réunion, et c'est directement lié aussi à l'accroissement la, de la projection de la puissance chinoise dans l'océan Indien.
1: C'est dans ce contexte que l'Inde renforce son armée, sa frontière avec la Chine, et développe sa propre industrie de défense, en diversifiant ses sources
0: d'approvisionnement en armement et ce,
1: notamment, auprès de la France.
0: Les gros contrats qui sont structurants, c'est la vente des Rafales qui s'est signée en 2016, la vente, la vente des sous-marins Scorpène. La visite de Narendra Modi sera aussi l'occasion. Alors, on ne sait pas encore si la signature se fera le 14 juillet, mais l'annonce de la signature de, de la vente de Rafales marines françaises à l'Inde euh, il y a aussi des, des perspectives de développement dans le domaine des moteurs, avec Safran, qui, qui devrait s'engager à co-développer avec l'Inde des moteurs, euh, notamment pour des hélicoptères
1: euh, multi-rôles. Demain, 269 militaires et trois Rafales indiens défileront aux côtés des Français pour le 14 juillet.
2: Ah, le symbole est très fort, et c'est sans doute ce que Narendra Modi souhaitait, être l'invité
1: d'honneur à la fête française où l'on célèbre les droits de l'homme. Christophe Jaffrelot, chercheur au CNRS et spécialiste de l'Inde et de la politique menée par Modi.
2: Donc il peut faire un pied de nez, pour pas dire plus, à tous ceux qui considèrent que l'Inde dérive. La France lui donne un brevet de démocratie. C'est du coup un cadeau que l'on fait à un homme qui conduit l'Inde sur la voie d'un régime autoritaire. Certes, on vote encore en Inde tous les cinq ans, mais dans des conditions qui ne sont plus aussi équitables qu'avant.
1: D'après le chercheur, le parti de Narendra Modi est tellement puissant financièrement que les campagnes électorales sont déséquilibrées.
2: Et du coup, on peut parler d'autoritarisme électoral, parce qu'entre les élections, ce que l'on voit aussi, c'est toutes les institutions qui sont censées faire contrepoids qui sont censés être des contre-pouvoirs, comme la justice par exemple, hein, l'appareil judiciaire, qui sont complètement euh, émasculés. Euh, la Cour suprême indienne est méconnaissable, les juges n'osent plus, euh, ne peuvent plus en vérité euh, s'opposer euh, au pouvoir, et ce n'est pas la seule institution comme ça. Et puis il y a bien sûr euh, la société civile, ce sont ces ONG qui sont empêchées d'avoir accès au financement étranger. Il y avait 30 000 ONG quand euh, Modi a pris le pouvoir euh, en 2014, il en reste un tiers aujourd'hui.
1: Depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014, l'Inde a perdu 20 places en termes de liberté de la presse dans le classement de Reporters sans frontières. Elle occupe aujourd'hui la 161 e place sur 180 pays. Pour Christophe Jaffrello, la démocratie en Inde s'est progressivement dégradée depuis que le parti nationaliste hindou, le BJP, dirige le pays, et ce, surtout au détriment des musulmans. 2014, le parti nationaliste hindou prend le pouvoir. Et c'est
2: un moment important, bien sûr, qui va se traduire principalement par ce qu'on appelle un majoritarisme hindou de fait. Qu'est-ce qu'on entend par là Eh bien, les groupes euh, nationalistes hindous, qui euh, sont très euh, nombreux, quadrillent la société au niveau local, vont s'attaquer aux musulmans dans la rue, si vous voulez. Il y aura aussi une lutte contre ce qu'on appelle le « land jihad pour empêcher les musulmans d'acquérir des logements dans des quartiers mixtes où les hindous sont majoritaires. Le but, c'est de faire des musulmans des citoyens de seconde classe, de fait. Et puis 2019, on franchit un nouveau palier. Parce que Modi est réélu. On va rentrer dans une logique non plus de, de fait, mais de droit. On va passer des lois qui font de ce majoritarisme hindou une espèce de dogme. Ça veut dire que l'on passe une loi qui amende le Citizenship Act, hein, la loi de la citoyenneté. Désormais, seuls les non-musulmans sont éligibles à la citoyenneté hindoue parmi les réfugiés venus du Bangladesh, du Pakistan euh, ou de l'Afghanistan.
1: Amnesty International a dénoncé, je cite, « la répression brutale et ciblée contre certaines minorités religieuses de la part du gouvernement ». Une discrimination que Narendra Modi a niée, lorsqu'il était en visite aux états unis
2: Notre constitution et notre gouvernement ont toujours prouvé que la démocratie peut tenir ses promesses. Quand je dis tenir ses promesses, c'est indépendamment de la caste, de la croyance, de la religion et du genre. Il n'y a absolument aucune place pour la discrimination.
1: Christophe Jaffrello a signé une tribune dans Le Monde pour dénoncer cette coopération entre l'Inde et la France, pour des raisons éthiques, mais aussi stratégiques. Car pour lui, miser sur l'Inde pour faire contrepoids à la Chine est
2: S'il y a une crise internationale à Taïwan ou ailleurs, où la Chine est perçue comme l'agresseur, et que l'Occident cherche à mobiliser une coalition euh, pour lui résister, rien ne dit que l'Inde montera au créneau. D'une part parce qu'elle en a peur, d'autre part parce qu'elle est bien inférieure en termes militaires. N'oublions pas non plus que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Inde. Ça fait beaucoup de raisons pour se demander, est-ce que miser sur l'Inde par rapport à la Chine, c'est véritablement raisonnable.
1: Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à très vite.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.